0: Hallo, frohe Weihnachten wünsche ich euch. Ja, für manch einen fühlt sich Weihnachten nicht ganz so froh an wie sonst die Jahre. Aber an sich ist das ja das große Thema im Advent, oder diese Freude, die Freude am Herrn. Wir besinnen uns ja darauf, dass die Freude in Person von Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, Und wir schauen auch voraus in der frohen Erwartung, dass sie in ganzer Fülle kommt. Das ist der Ausblick, den wir haben können. Aber trotzdem kann das schon mal hier auf der Erde sein, dass so viel Nebel vor uns ist, dass wir diese große Freude nicht mehr so im Sinn haben. Aber ich finde das ganz interessant, wenn man sich mal anguckt, wie auch Weihnachten zu Zeiten von der Spanischen Grippe oder von dem Zweiten Weltkrieg in Kriegsnächten gefeiert wurde. Auch da war das ein Fest, Freude. Auch zu Zeiten, wo es wesentlich dunkler war als gerade, war Weihnachten ein Fest der Freude und deswegen sollten uns wir auch heute darauf besinnen, dass Weihnachten ein Fest ist, wo wir einfach mit Freude erfüllt werden können. Ich war jetzt vor ein paar Tagen einkaufen ähm, und habe dann so ähm, ein Gespräch notgedrungen belauscht am Aldi an der Kasse, wo dann ähm, ein junger Mann hinter mir gesagt hat, Weihnachten fällt dieses Jahr aus. Das ist wegen Corona gestrichen. Da gibt es nichts mehr zu feiern dieses Jahr. Das war so seine Antwort auf die Frage von der jungen Frau, die vor ihm an der Kasse war, die ihn gefragt hat, na, wo kaufen Sie denn Ihren Weihnachtsbaum? Und die junge Frau war dann auch nicht wirklich viel freudiger, sondern hat eher geantwortet so, ja, meine Familie will mich dieses Jahr nicht sehen. Aber mir ist es einfach für meine Tochter wichtig, es möglichst schön zu machen. Und wir haben jetzt hier gerade gesungen, freue dich Welt, dein König naht. Warum ist denn Weihnachten so ein Fest der Freude? Ich denke, ein Text, der uns das wunderbar erklärt, der ist in Lukas 2. Und bevor ich den vorlese, bete ich noch mit uns. Jesus, wir preisen dich dafür, dass du als Licht in diese Welt gekommen bist. Und wir haben das so notwendig, dass du uns Licht spendest, dass du uns deine Wärme, deine Liebe spendest, aber auch ähm, uns Licht gibst, damit wir sehen können, wo wir leben und wie wir leben können. Gib uns das Licht, dass wir sehen, dass du unser Retter bist, dass du unser Hirte bist, dass du unser Gott bist. Und hilf uns, in deinem Licht zu leben. Erfüll du uns mit der Freude an dir. Hilf du uns dabei, dass wir uns an dir ausrichten, dass wir überwinden dadurch, dass wir an dir festhalten, dadurch, dass wir uns von dir erfüllen lassen. wir bringen dir unsere Herzen und bitten dich, tu das in unserem Herz, was du gerne tun willst. Gib du uns diese Freude, die wir nicht durch die Umstände um uns herum bekommen können, sondern die nur in dir geoffenbart ist und, und, und verfügbar ist. Danke, dass du uns gerne beschenkst. Mach, dass wir uns echt an diesen Weihnachten auf dich besinnen, dass unser Herz sich nach dir sehnt dass du unser Alles bist, das, wonach wir uns sehnen, dass es nicht für uns das Bedeutendste ist, jetzt was mit Familie und Essen und Trinken und dass wir uns um dich drehen, dass das das ist, was, was unsere Seele wirklich aufbaut. Hab du deinen Willen in uns und ermutige uns durch dein Wort, Herr. Amen. Ja, wir lesen aus Gottes Wort, aus Lukas 2, ab Vers 6. Ein sehr bekannter Text, aber ich glaube auf der anderen Seite auch ein Text, der uns immer wieder mit Freude erfüllen kann, überraschen kann, uns zu Jesus führen kann. Lukas 2, Abvers 6. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Das ist der Messias, der Herr. Und am folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Wie muss ich denn die Maria gefühlt haben? Was wird ihr so durch den Kopf gegangen sein? Ihr wurde ja schon vor ja, etlichen Monaten zuvor erklärt, dass sie nicht mit so einem gewöhnlichen Kind schwanger ist, sondern dass sie mit dem Sohn Gottes schwanger ist. Und dann gibt es monatelang keine neuen Updates. Kommt nicht ein Engel vorbei und bereitet sie auf das Weitere vor, sondern erstmal so eine normale beschwerliche Schwangerschaft. Wie wird sie sich? Gefühlt haben. In Nazareth ist sie dann so mit den ganzen Vorbereitungen der Geburt äh, beschäftigt und ähm, wird dann aber schlagartig unterbrochen in dieser frohen Erwartung. Denn da kommt dieser komische Beschluss des Kaisers und äh, notgedrungen müssen sie sich auf eine ganz beschwerliche Reise machen. Es äh, müssen nach Bethlehem äh, reisen. Und das müssen einfach furchtbare Strapazen für sie gewesen sein, sich auf diese Reise zu begeben. Und das alles nur wegen dieser Volkszählung. Also hochschwanger vor 2000 Jahren muss eine schreckliche Strapaze gewesen sein. Und dann kommen sie schlussendlich am Ziel ihrer Reise an, klopfen an der Herberge an und die Tür bleibt nicht verschlossen, aber zumindest werden sie abgewimmelt. Sie bekommen gesagt, dass da kein Platz für sie ist. Es gibt kein freies Zimmer. Und dann muss sie ihr Baby in der Notunterkunft, also ohne auch so eine hinreichende Privatsphäre, zur Welt bringen. Wo soll sie jetzt ihr Baby hinlegen? Wo soll sie den Sohn Gottes hinlegen? Wohin? Muss sie den Sohn Gottes vielleicht in eine Futterkrippe legen? Wie wird sie sich dabei gefühlt haben? Später kommen dann die Hirten zu ihr und berichten ihr davon, dass ihnen wiederum ein Engel gesagt hat, dass der Retter Christus, der Herr, in dieser Nacht in der Stadt Davids geboren wurde. Und dass das Zeichen ist, wie wir gerade gelesen haben, dass er in einer Futterkrippe liegt. Und ich denke, Maria, bei ihr wird da noch mal so ein Groschen gefallen sein. Da geht ihr bestimmt ein Licht auf. Meine, ihr ist ja klar, sie hatte nie die Absicht, dahin zu reisen nach Bethlehem zu kommen. Das haben sie alles nur wegen diesem kaiserlichen Erlass auf sich genommen, sich auf den Weg gemacht, in die Stadt Davids. Und dann wurden wahrscheinlich in der Nacht mehrere Kinder geboren, aber ich denke, wir können ganz sicher davon ausgehen, dass nur eins in einer Krippe lag, in der Futterkrippe. Ich meine, das war ja absolut ungewöhnlich. Und ich stelle mir das auch ein Stück weit so vor, dass die Maria sich da vielleicht sogar für geschämt hat, dass sie ihr Baby, den Sohn Gottes, dass sie keinen besseren Platz bieten konnte als so eine Futterkrippe. Aber was muss ihr das bedeutet haben? Wie wertvoll muss ihr das geworden sein, dass sie auf einmal sieht, okay, hier steht ein größerer hinter. Ja? Da muss es einen Hirte hinter den Hirten geben, der die Hirten dahin geführt hat, der uns hierhin geführt hat. Da steht jemand Größeres hinter. Das entspricht dem Plan Gottes. Er hat das alles so geplant, er hat das alles so versprochen. Und ich glaube, dieser dieser Fakt, dass Gott sein Versprechen erfüllt hat, dass der Messias also in Bethlehem zur Welt kommt und dass er in einer Futterkrippe liegen wird, das war so Gottes Art und Weise, der Maria mit auf den Weg zu geben, zuzurufen, das, was wir auch in Vers 10 gelesen haben, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich glaube, wenn wir wirklich erfahren, dass Gott am Werk ist, dass er souverän ist, wenn wir sein Herz erkennen, dann hören wir das auch ganz laut, dieses fürchte dich nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass das auch ein gemeinsames Bedürfnis von uns allen ist. Ich meine, wer von uns streckt sich schon aus und sagt, ich will Furcht und ich will ein Herz haben, was von Furcht und Angst erfüllt ist? will ja keiner. Sondern wir haben dieses Bedürfnis, dass wir uns nicht fürchten. Also dass wir keine Angst haben, keine Sorge, dass wir irgendwie nichts Beunruhigendes in unserem Leben wahrnehmen. Das ist, denke ich, ein starker Wunsch von uns. Ich glaube, wir alle wollen auch gerne diesen Wunsch haben, zumindest das Gefühl, alles unter Kontrolle zu haben. Wir haben so ein starkes Bedürfnis nach Sicherheit. Angst ist nicht rational, aber Angst fühlt sich sehr real an, fühlt sich berechtigt an. Ich finde es interessant, was die Corrie Bohm über Sorge sagt. Sie sagt, Sorge macht Menschen zu Gefangenen der Vergangenheit, zu Opfern der Gegenwart und zu Sklaven der der Zukunft. Es geht ja vielen Menschen so, dass sie irgendwie dieses Weihnachten weniger Freude, mehr Sorgen und auch größere Ängste empfinden. Warum ist das denn selbst unter Christen so? Was hat sich denn wirklich verändert? Hat Gott sich verändert? Ist die Freude am Herrn nicht mehr unsere Stärke? Ist Gott nicht mehr souverän? Haben wir wirklich Grund, uns zu fürchten? Oder ist es für uns so wichtig, uns auf diese Freude zu besinnen, die wir haben und uns von Gott zurufen zu lassen, fürchte dich nicht. Dieses fürchte dich nicht, das ist im Endeffekt das Gebot, was in der Bibel am häufigsten wiederholt wird. Gibt es eine Begründung dafür? Oder ist das so ein, so ein frommer Wunsch so? <lacht> oh, fürchte dich nicht. Oder gibt es eine Begründung dafür? Die Begründung dafür, keine Angst zu haben, wird ja hier geliefert im Text in Vers 10. Das Evangelium, die gute Nachricht, das ist der Grund, sich nicht zu fürchten. Das ist also ein andauernder Grund, nicht nur zu Freude, sondern wie wir im Text gelesen haben, zu wirklich großer Freude. Und was wird hier als diese gute Nachricht bezeichnet? Es wird ziemlich ähm, kompakt Beschrieben: heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Das ist die gute Nachricht. Also geht es im Evangelium erstmal nicht primär um uns, sondern es geht in erster Linie darum, dass ein Retter geboren wurde in der Stadt Davids. Also so wie die Propheten das schon lange Zeit vorausgesagt haben, dass in Bethlehem dieser König, dieser Retterkönig geboren wurde. Und er ist mehr als ein König, sondern er ist der Herr. Das heißt, das ist der Titel, der nur für Gott selbst benutzt wird. Gott ist als Baby auf diese Welt gekommen, um unser Retter zu sein. Das ist die gute Nachricht. Das ist das, warum wir einen Grund haben, dauerhaft wirklich mit Freude erfüllt zu sein. In der Welt können wir in allen möglichen Dingen Freude suchen. Aber die Wahrheit ist, dass Freude in die Welt kommen muss, von außen, damit es wirklich dauerhaft Freude geben kann. Wahre Freude können wir nicht in der Welt finden. Wir können natürlich hier und da ein paar gute Gefühle finden. Wir können viel Freude finden, die uns aber im Endeffekt nur betäubt. Aber wahre Freude, die musste in der Person Jesus diese Welt betreten. Und die können wir nur dauerhaft wirklich in ihm finden. Wahre Freude ist in Gott verwurzelt und ist darin verwurzelt, ein Leben zu leben, was ihn ehrt. Also ein Leben nach seinen Gedanken zu leben. Ein Leben so zu leben, wie er es also vorgesehen hat. Freude ist wirklich diese Gewissheit, dass Gott mich liebt, dass er mit mir ist, dass er für mich da ist. Egal, was um mich herum geschieht, egal, was die Umstände sind. Warum ist das also so eine gute Nachricht, dass dieser Retterkönig geboren wurde? So Neben dem Glauben an Jesus gibt es ja vier verschiedene Arten, wie grundsätzlich die Welt betrachtet wird. Also es gibt so vier verschiedene Weltanschauungen neben dem Glauben an Jesus. Eine Weltanschauung ist ja der Atheismus. Das heißt, es wird erklärt, dass es Gott nicht gibt. Dann ist die notwendige Schlussfolgerung, dass man dann ein Produkt des Zufalls ist, dass unser Dasein dann auch keinen höheren Zweck hat, dass es kein Leben gibt nach dem Tod gibt. Das empfinde ich als ziemlich trostlos, diese Aussichten, die ich gerade beschrieben habe. Außerdem gibt es den Deismus. Das ist so der Glaube, dass Gott existiert, aber dass sich Gott zurückgezogen hat. Also er hat quasi die Schöpfung geschaffen, wie so ein Uhrmacher eine Uhr baut und dann aufzieht und dann zieht der Uhrmacher sich zurück und lässt die Uhr einfach ablaufen, bis sie irgendwann nicht mehr funktioniert, könnte man sagen. Das heißt, es gibt nicht die Perspektive, dass der Schöpfer selbst Teil der Schöpfung wird, als Baby in die Schöpfung kommt, sogar dazu bereit ist, uns zu dienen, sogar dazu bereit ist, sein Leben für uns hinzugeben. Wenn das wahr wäre, dann wären wir einfach völlig auf uns alleine gestellt. Völlig auf uns alleine gestellt. Außerdem gibt es diese Weltanschauung, die sich Pantheismus nennt. Das ist so der Glaube, dass Gott in allem ist, also so als eine Form Form der Kraft oder der der Energie. Dann gibt es also keinen Richter außerhalb von diesem System. Wenn dann irgendwie Unrecht geschieht, wenn jemand dir was Falsches tut, wenn du verletzt wirst, wenn du missbraucht wirst, wenn du verlassen wirst, verraten wirst, dann hast du keine Hoffnung auf Gerechtigkeit. Du kannst dich dann nicht an einen souveränen Gott wenden, an jemanden, der ein gerechter Richter ist. Dann gibt es doch nicht die Zuversicht, dass es am Ende der Zeit, am Ende dieser Schöpfung, in dieser Form jemanden gibt, der der wirklich ein, ein gerechtes und auch ein endgültiges Urteil sprechen wird. Und die vierte Art, die Welt zu betrachten, ist der Theismus. Also der sagt schon aus, es gibt Gott oder es gibt mehrere Götter, also Einen Gott im Judentum oder im Islam oder im Hinduismus gibt es mehrere Götter. Aber was diese ganzen Religionen gemeinsam haben, ist, dass sie keinen Erlöser beschreiben. Stattdessen muss man sich selbst durch gute Werke retten. Und Das Ergebnis davon ist dann, dass man es entweder entweder hinbekommt, sich an die Regeln zu halten, dann ist man stolz darauf und verurteilt andere dafür, dass sie sich nicht an die Regeln halten oder man bekommt es nicht hin, sich an die Regeln zu halten und verzweifelt an sich selbst. Also alle Religionen und Weltanschauungen außer dem Glauben an Jesus, die haben eins gemeinsam, dass dass Gott nicht Retter ist und dass man entweder sein eigener Retter ist oder dass es überhaupt keinen Retter gibt. Aber für uns als Nachfolger Jesu ist Gott der Held, er ist der Retter, er ist der Erlöser. Also das ist die gute Nachricht und das gibt uns Hoffnung. Das ist das, was uns mit Freude erfüllt. Jesus ist der große Grund zur Freude. Und Wie wir gelesen haben, das ist eine gute Nachricht für das ganze Volk. Jesus wird später ausführen für alle, die sich also Gott zuwenden und glauben. Für alle, die bereit sind, ihren Lebensstil zu hinterfragen, die bereit sind, alles, was sie zu wissen meinen, zu hinterfragen und wirklich ihr Vertrauen auf Jesus zu setzen und von ihm lernen wollen, in seinem Reich zu leben. Für die die ist das diese gute Nachricht. Und wenn diese gute Nachricht so viel Freude bringt, warum erleben wir dann nicht mehr Freude? Ich denke, das war für alle von uns ein Jahr, wie wir es nicht unbedingt geplant haben. War eher ein hartes Jahr. Und wir sind menschlich, wir sind verletzlich. Außerdem streben wir oft danach, mehr ja, Schmerz zu vermeiden, als Freude zu gewinnen. Und ich habe mir für mich fürs nächste Jahr vorgenommen, ich will viel mehr damit beschäftigt sein, Freude zu gewinnen. Nicht, indem ich irgendwie ähm, eigensüchtig lebe und, und ein paar Glücksmomente mir erzeugen will, sondern indem ich mich auf Jesus besinne, wo die Freude verfügbar ist, die Quelle der Freude. Auch für uns ist, denke ich, ganz wichtig, daran erinnert zu werden, dass Freude nicht nur etwas ist, was wir fühlen, sondern dass Freude etwas ist, was wir wählen. Du kannst Freude wählen. Und so denk drüber nach, wie du diese Weihnachten Freude wählen kannst, wie du mit Freude ins neue Jahr auch gehen kannst. Ich glaube, dass Freude auch eine bewusste Entscheidung ist. Wir können eine Entscheidung treffen, uns an Gott zu erfreuen oder unsere Aufmerksamkeit zu oder auch unsere Suche nach Freude irgendwie ja, das in eine andere Richtung zu lenken. Ich glaube, Freude fällt uns nie so einfach zu. Natürlich gibt es ähm, Persönlichkeiten, die ähm, von Natur aus freudiger sind als andere. Das ist richtig. Aber ich glaube, generell fällt uns Freude, wahre Freude, nicht einfach so zu. Und ich glaube, das ist wichtig, immer wieder Freude zu wählen. Und das nicht einmal, sondern jeden Tag Aufs Neue. Vielleicht denkst du eher so, ja, ich habe doch keine Kontrolle über meine Gefühle. Wie geht das denn mit dem Freude wählen? Ich glaube, es ist wichtig für uns zu verstehen, dass unsere Gefühle im Endeffekt in unseren Werten und auch in unseren Überzeugungen und unseren Wünschen wurzeln oder auch daraus resultieren. Und das folgt sich so gegenseitig. Also wir können das alles bejahen, wir können es verneinen, man kann das annehmen, ablehnen, man kann die kultivieren oder in Schach halten. Das macht es uns also möglich, unsere Gefühle so zu schulen. Das sollte für uns ein wichtiges Anliegen werden, dass wir unsere Gefühle schulen. Das tun wir alle automatisch, entweder auf eine törichte Art und Weise oder auf eine weise Art und Weise. Auf eine gesunde oder auf eine ungesunde Weise. Und das Ganze spielt auch eine ganz wichtige Rolle so bei der Bildung von unserem Charakter. Das macht unsere Gefühle im Endeffekt auch moralisch bedeutsam. Ich glaube, dass das Streben nach Freude in Christus wirklich so eine moralische Verpflichtung von uns ist. Aber wie können wir das denn machen? Wie können wir denn von der Angst, die ja für die Hirten in der Geschichte sehr real war, durchdringen zur Freude? Ich glaube, die ganz kurze Antwort ist, indem wir einfach den Weg Jesu praktizieren. Dann wird das ein Nebenprodukt davon sein. Ein bisschen genauere Antwort können wir in Philippa 4 finden. Da lesen wir noch mal einen bisschen längeren Abschnitt. Philippa 4, Vers 4 bis Vers 8. Da sagt der Paulus den Philippern, freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über eure Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Ich denke, der erste wichtige Schritt, auf dem Weg von Freude erfüllt zu werden, ist, dass wir uns Gott nähern, dass wir uns Gott im Gebet nähern. Das haben wir ja gerade gelesen. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Was ist so die Hauptquelle von deiner Freude? Die Hauptquelle von unserer Freude ist die Nähe zu Gott. Gott ist also das freudigste Wesen im Universum. Ich finde es gut, welches welches Bild der C.S. Lewis mal gebraucht hat. Ich lese mal ein Zitat von ihm vor. Der hat gesagt, das Gute wie das Schlechte wird durch eine Art Infektion übertragen. Wenn du dich wärmen willst, musst du in der Nähe des Feuers stehen. Wenn du nass werden willst, musst du ins Wasser gehen. Wenn du Freude, Kraft, Frieden, ewiges Leben haben willst, musst du dich dem nähern, der sie hat. Also seine Formel für Freude war einfach, sich dieser Quelle, die nie versiegen wird, dieser Quelle der Freude zu nähern. Das ist seine Formel der Freude gewesen. Es ist deine Freude, dich der Quelle der Freude, dich Gott selbst zu nähern, ist dir bewusst, dass du nur bei ihm wirklich ungetrübte Freude findest? Ist dir bewusst, dass er das freudigste Wesen im Universum ist? Ich glaub, wir alle erfahren wahre Freude nur, wenn wir wirklich in Gottes Gegenwart leben. Und der nächste Schritt, habe ich gerade nochmal wiederholt zu lesen, ist diese Dankbarkeit an Gott. Wendet euch vielmehr mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an. An Gott. Dankbarkeit ist, ist ein Mittel, wie wir im Endeffekt auch an unseren Glauben an Gott wachsen. Dankbarkeit ist eine Haltung, in der wir so das Leben als ein Geschenk annehmen und nicht als ein Verdienst darstellen. Aber Dankbarkeit ist doch mehr als eine Haltung. Dankbarkeit ist auch eine Übung. Denkt man darüber nach, dass Dankbarkeit eine Übung ist, also was, was du, was du auch bewusst machst, was du bewusst einüben kannst. Und durch die Dankbarkeit werden wir im Endeffekt auch Freude in unserem Leben kultivieren. Deswegen ist es gut, wenn du darüber nachdenkst, ob du wirklich ein dankbares Herz hast oder ob es für dich wichtig ist, vielleicht auch so Dankbarkeitsrituale in deinem Leben einzubauen. Ganz ehrlich, ich habe oft so eine eher negative Haltung zu Ritualen gehabt, aber ich glaube, das Wort beschreibt das ganz gut. Wir alle brauchen gute Rituale, die uns uns helfen, zu Jesus zu gehen und ihm ähnlicher zu werden. Und so eine Übung, das kann so ein Ritual sein. Es ist leider so, dass unsere Gehirne seit dem Sündenfall so verdrahtet sind, dass sie sich eher auf alles konzentrieren, was mit der Welt um uns herum nicht in Ordnung ist. Dann kommt noch so eine Corona-Krise dazu, die jetzt schon viel zu lange anhält, und die unsere Neigung zum Negativen noch mehr verstärkt. Dann sind wir gerade noch in diesen Feiertagen, die für viele Menschen so eine gemischte Sache sind. So Diese Zeit ist es für einige so die schönste Zeit des Jahres, aber für viele ist es eine sehr gemischte Sache. Mit ganz vielen verschiedenen Herausforderungen verbunden. Es ist interessant, dass, es, dass die Wissenschaftler uns sagen, dass es uns auch viel leichter fällt, an was Negatives, an was Schlechtes zu erinnern. Gewöhnlich dauert es so drei Sekunden, bis wir uns eine schlechte Erinnerung einprägen. Ich habe gelesen, dass wir 14 Sekunden brauchen, um uns etwas Gutes, um eine gute Erinnerung abzulegen. Das Gehirn ist also wie so ein Fliegenfänger für Negatives, unser Teflon für Positives, könnte man sagen. Es ist wichtig, dass wir so Informationen haben, um auch so, um so wirklich selbst so auf die Schliche zu kommen. Und dadurch, das hilft uns vielleicht dabei, wird es umso wichtiger, dass wir uns bewusst Zeit nehmen, vielleicht auch abends als letztes und morgens als erstes, um uns vielleicht fünf Punkte aufzuschreiben oder zumindest für fünf Dinge Danke zu sagen. Zu sagen, danke Herr, das so und so. Und da sollten uns so viele Sachen auch einfallen, die... Ähm, ist nicht generell nur alles Negative jetzt auf was Materielles schieben, aber uns sollten generell primär Dinge einfallen, die nichts mit was Materiellem zu tun haben. Und ich glaube, wenn wir so einfach abends schlafen gehen und morgens wieder aufwachen oder uns andere Dankbarkeitsrituale ausdenken, um bei dem Wort zu bleiben, ich glaube, nach und nach üben wir Dankbarkeit ein und es wird immer mehr eine Haltung von uns. Das ist natürlich für uns alle leichter, traurig zu sein, als froh zu sein. Deswegen, was auch immer für eine Form du heute noch so ähm, Heiligabend feierst, ähm, vielleicht nehmt ihr euch Zeit, am, am, am Esstisch, wenn ihr, wenn ihr gemeinsam esst, einfach ähm, für Dinge gemeinsam Danke zu sagen, ähm, die ihr dieses Jahr erlebt habt, wo ihr echt euch drüber freut, damit wir einfach unsere Gedanken danach ausrichten und vor allen Dingen Gott dafür Danke sagen. Und das ist genau das, was der Paulus hier beschreibt mit diesem Gedanken ausrichten. Das ist so der der, der dritte Schritt hinein in die Freude, dass wir unsere Gedanken ausrichten, haben wir in Vers 8 gelesen. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Auf was richtest du so deine Gedanken? Christ zu sein, das bedeutet, dass wir in so einer beständigen Neuausrichtung leben. Das kommt, denke ich, in allen von uns ganz automatisch, dass wir auch über Schlechtes in unserem Leben nachdenken. Und nach und nach tun wir uns vielleicht selbst leid. Oder wir klagen darüber, wie ungerecht was ist und was uns alles so fehlt. Aber wir sollten lernen, unsere Gedanken bewusst zu disziplinieren, bewusst auszurichten. Dass wir unsere Gedanken bewusst darauf richten, wofür wir wirklich dankbar sind. Wenn dann so ein Gedanke kommt, was jetzt hier für ein ein dunkler, nasser, kalter Tag ist, dass alles so schlimm ist, dann ist es gut, wenn wir uns auf unseren Retter besinnen, dass wir darüber dankbar und froh werden, dass er unser Retter ist, dass wir überhaupt einen haben, dass er sich uns zugewandt hat, dass wir gerade in einem Raum sein können, wo es warm ist, wo es trocken ist und so weiter. Es gibt so viele Dinge, wo wir einfach für sensibel werden sollten, dass dass es Dankbarkeit verdient. Ich glaube, dieses Ausrichten von Gedanken, das hat so viel Potenzial. Das hat das Potenzial, unser Leben so in Richtung Hölle oder Himmel zu bewegen. Und als jünger Jesu ist es so wichtig, unser Denken auf das Gute, auf ihn auszurichten, wer Jesus ist und was er in unserem Leben tun will. Wir wollen uns also Gott nähern, wir wollen ihm Danke sagen und unsere Gedanken an ihn ausrichten. Und es ist wichtig, das als, eine, als ein Muster zu sehen, was wir einfach Jahr für Jahr leben. Und ich habe ganz bewusst Jahr für Jahr gesagt. Und wenn wir das Jahr für Jahr machen, dann werden wir auch diese Erneuerung des Geistes, so wie Paulus das nennt, erfahren. Dann wird Freude vielmehr zu einer Grundeinstellung von der Person, die wir in Christus geworden sind. Puh, Micha. Siehst du nicht so die ganzen herausfordernden Umstände um uns? Guck dir das doch mal an und du redest jetzt hier von Freude, von Dankbarkeit. Lass uns noch mal an diese junge Frau, die Maria, denken, die dieses übliche Leid hatte, was mit einer Schwangerschaft einhergeht. Ein bisschen später befand sie all die Mühen für Wert, nämlich als sie voll Freude dann Jesus auf dem Arm gehalten hat. Ich glaube, dieses Bild wird in der Bibel oft verwendet, dieses Bild von Geburtsschmerzen, um uns zu erklären, wie Leid und Freude im Leben von uns Christen zusammenhängt, was da für ein Zusammenhang besteht. Ich meine, Paulus schreibt ja diese Verse, die die ich vorgelesen habe, ja auch ähm, aus äh, den schönsten Umständen heraus. Urlaub auf Kreta, Sonne im Gesicht, Cocktail in der Hand, wahrscheinlich. Paulus schrieb das aus dem Gefängnis, fern von Freunden, ohne Ehepartner oder Kind, mit einer ganz ungewissen Zukunft. Gibt es dann Kritiker, die ihn öffentlich verspotten, die sich anschicken, seinen Dienst zu zerstören. Und In dem Zusammenhang spricht Paulus von gottgegebener Freude. Also Paulus hat Freude, obwohl er körperlich, geistlich, seelisch, emotional, finanziell und rechtlich leidet. Und außerdem hat er jetzt hier keinen schnellen Weg aus den Leiden. Also da ist kein Ende in sich. Der weiß nicht, ob er jetzt getötet wird, ins Gefängnis, im Gefängnis weiterbleibt oder ob er wieder in die Welt entlassen wird, die ihn geschlagen hat, schikaniert hat, gesteinigt hat, zum Sterben zurückgelassen hat, ausgepeitscht hat bis sein vernarbter Rücken wie der seines Erlösers aussah. Ich glaube, dass Gott will, dass unsere Freude immer größer ist, als unsere, also unsere Freude in ihm immer größer ist, als unsere Schmerzen, unsere Schwierigkeiten. Ich glaube, Gott möchte, dass der Schmerz von meinem Leid, von deinem Leid, wie dieser Geburtsschmerz von Maria ist der in dieser Weihnachtszeit diese übernatürliche Freude hervorgebracht hat. Das ist vielleicht keine keine bequeme Wahrheit, aber eine wichtige Wahrheit, die uns in Christus reifen lässt. Ihr dürft noch gerne mit mir aufstehen, ich will noch gerne mit uns beten. Deswegen, auf welchem Weg suchst du Freude? Findest du das, wenn du zur Futterkrippe gehst? Siehst du da, dass Gottes souveräner Plan dahin geführt hat, dass er hinter allem steht? Und ist Jesus dein Retter? Oder worin erhoffst du dir Freude? Wessen Nähe suchst du? Ist es Gottes Nähe? Und woran richtest du deine Gedanken aus? O oh Vater, das ist so kostbar, dass wir dein Wort haben, dass wir durch dich wissen, dass du bereit warst, einen Sohn auf diese Erde zu senden, dass er Mensch geworden ist, dass er sich so ja da zu uns herabgelassen hat. Wir danken dir so sehr, Jesus, dass du unser Retterkönig bist, dass du die freudigste Person im Universum bist. Hilf uns immer wieder dabei, dass wir uns an dich wenden, dass wir uns dir nahen, dass wir deine Nähe suchen und dass wir in deiner Nähe leben, dass wir wirklich dankbar sind, Und dass wir lernen, unsere Gedanken in dir gefangen zu nehmen, zu disziplinieren, an dir auszurichten, Herr. danke dir, dass du die Freude in Person bist. Jetzt du weißt, wo wir Freude suchen. Du weißt, ob es uns mit Freude erfüllt, dass du unser Retter bist oder ob wir mit dir als Retter gar nichts anfangen können. Und jetzt wir beten gemeinsam für diejenigen, die dich noch gar nicht als Retter kennengelernt haben, dass du ihnen hilfst das zu verstehen, dass sie sich retten lassen müssen und dass du der Einzige bist, der dazu bereit ist, der dazu in der Lage ist, sie zu retten, ihr Erlöser zu sein. Ich bitte dich, dass Freude im Himmel darüber ist, dass jemand umkehrt zu dir, sich dir zuwendet, Herr. Du erfüllst uns mit Freude und Dankbarkeit, Herr, weil du ein wunderbarer und gerechter Gott bist. Amen.